0: Moin Solopreneure, hier ist Ilja Greschkowitz und im heutigen Interview darf ich Dr. Aaron Brückner begrüßen. Und Aaron ist ein Mensch mit vielen Talenten. Er ist Berater seit vielen, vielen Jahren. Er ist Autor des Buches »Sei der CEO deines Lebens«. Er betreibt die Social Media Agentur Social Attention, ist auf TikTok, Instagram, LinkedIn super aktiv, ist eine Art Influencer, auch wenn er das nicht gerne hört und last but not least ist er der Host des wahnsinnig erfolgreichen Podcasts Andersmacher. Und in diesem Podcast begrüßt er Menschen und Marken, die in keine wirkliche Schublade passen und wie es so ist, wenn man viel mit Menschen kommuniziert, die sehr besonders sind, die nicht in Schubladen passen, dann liegt der Verdacht nahe, dass auch der Host ein Andersmacher ist und in der Tat hat Aaron in unserem Interview einen roten Faden gehabt, nämlich das Andersmachen, egal was er gemacht hat in seinem Leben, er hat es anders gemacht, er hat es auf seine eigene Art und Weise gemacht und er war so großzügig uns, ja, Einblicke hinter die Erfolgsfassade seiner Marke, seines Unternehmens zu geben und er teilt mit uns den großen Wendepunkt, den es in seiner Karriere als selbstständiger Unternehmer gegeben hat. Er Erklärt zusätzlich, wie er es immer wieder schafft, sich zu neuen Höchstleistungen zu motivieren und teilt vor allem den wichtigsten Tipp, den er für angehende Gründerinnen und Gründer hat. Und ich kann dir nur raten, am besten legst du dir Stift und Zettel oder die Notiz-App deiner Wahl zur Seite, weil das Interview ist so voller Nuggets und wertvoller Ideen und Impulse, dass es sich definitiv lohnen wird, dort mitzuschreiben. Aber genug der Vorrede, ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß mit einem Andersmacher, nämlich mit Dr. Aaron Brückner. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellem Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Lieber Aaron, du bist ja der Gastgeber des Andersmacher Podcasts und hast heute dich glücklicherweise bereit erklärt, einmal die Seiten zu wechseln. Und deshalb möchte ich dich ganz herzlich und offiziell bei mir als Gast im Erfolgreich Selbstständig Podcast begrüßen. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ilya, ich freue mich sehr. Ich danke für die Einladung und bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich bin es auch, weil du bist ein Mensch. Wir kennen uns ja schon ein, ein wenig länger. Also, ich durfte ja schon mal bei dir im Podcast zu Gast sein. Du warst auch schon mal in meinem, in Anführungsstrichen, alten Podcast der Change Show zu Gast und ich habe mir das gestern nochmal angehört, was, was wir uns da über oh und gehalten Ja, ja, es ist, ist alles noch im Netz vorhanden. Das ist ein, ein sehr, sehr geiles Gespräch ah. gewesen. Um, auf jeden Fall gehörst du ja auch zu den Menschen, die, die wahnsinnig viel zu erzählen haben, die so unglaublich vielseitig sind und mein Ziel heute ist so ein bisschen einmal hinter die Kulissen deiner erfolgreichen Unternehmerkarriere zu blicken. Und wenn man sich mal deine, deine Biografie auf deiner Webseite durchliest, dann ist mir sofort etwas aufgefallen. Nämlich, dass du, wie, wie das klassisch für, für Selbstständige, für Unternehmer ist, dass man dich in keine Schublade so wirklich stecken kann, weil du mehrere Hüte gleichzeitig trägst und ich könnte dich wahrscheinlich jetzt als Wirtschaftswissenschaftler vorstellen, ich könnte dich als Buchautor vorstellen, ich könnte dich als Podcaster vorstellen, ich könnte dich als Model vorstellen, ich könnte dich wahrscheinlich mittlerweile sogar als Influencer vorstellen. Wie würdest, oder welcher Hut passt dir am besten, wie stellst du dich anderen Menschen vor?
1: Ja, also das ist natürlich die große Frage. Ne? Also das ist ja unter anderem auch der Grund, warum ich den Andersmacher-Podcast mache, weil äh, dort interviewe ich Menschen, die in keine Schublade passen. Und das rührt natürlich einfach aus der eigenen Biografie, weil ich diesen, diesen Schmerz, der sehr häufig ist, äh, kenne. Weil ich kenne so viele Menschen und viele meiner Gäste hadern halt genau damit, mit dieser Frage, was ich mein, machst du denn eigentlich so beruflich? Mhm. Und äh, ich kann keinen dieser Hüte auswählen. Das Einzige, weil sie gehören halt zusammen, sie gehören zu mir. Das ist halt auch meine Reise, die da so hinter mir liegt, das zu akzeptieren, dass die, dass diese unterschiedlichen Themen einfach mich ausmachen. Und das Einzige, was vielleicht hervorsticht was ich hervorheben möchte an der Stelle, ist die ist das Beraterdasein, Weil das sagt sehr viel über meine Persönlichkeit aus. Ich bin Berater, ich denke wie ein Berater, ich arbeite wie ein Berater. Und jetzt ist mir sehr klar, dass natürlich jeder, der uns zuhört, sehr unterschiedliche Assoziationen hat, wenn es um Berater oder Unternehmensberater mhm. geht. Aber für mich steckt da einfach eine sehr strukturierte Arbeits- und Lebensweise hinter. Und das bin ich, das macht mich zum großen Teil aus.
0: Ja, den Berater, das ist, dann habe ich den wichtigsten Hut natürlich gleich vergessen in meiner Aufzüge. <lacht> um, wie, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Wann, wann hast du dein, dein Unternehmen gegründet? Also selbstständig bin ich seitdem ich 18 bin. Ja.
1: Das ist ja genau genommen die die Modeltätigkeit, mit der das alles begonnen hat, der ich sehr dankbar bin, die ich 14 Jahre nebenberuflich gemacht habe. So durfte ich mir alles finanzieren, also die gesamte akademische Laufbahn und darüber hinaus. Also genau genommen, seitdem ich 18 bin, seit 2014 mit der eigenen Beratungsgesellschaft. Und das sind jetzt acht Jahre. Und wenn du mal
0: dir das anschaust in, in der Retrospektive, Sorry. Ja, kein Problem. Daran siehst du, dass ich mathematisch, <lacht> also auch mal so Pi mal Daumen mehr der Mensch unterwegs bin. Wenn du mal zurückblickst, bist du eher zufällig in diese Karriere als Unternehmer Gestartet, oder war das eine ganz bewusste Entscheidung, dass du irgendwann gesagt hast, nee, das ist genau mein Ding und irgendwie eine Karriere als Angestellter oder Beamter vielleicht sogar, das ist so gar nichts für mich. Wie, wie ist so dein, dein, dein Werdegang, was das angeht?
1: Da gab es unterschiedliche Phasen. Also rückblickend äh, muss ich schon sagen, das ist organisch gewachsen. Ähm, und nur weil ich strukturiert bin, heißt das nicht, dass ich alles plane. Das ist nämlich häufig so ein, so ein Missverständnis. Ähm, ich kann mich sehr genau daran, daran erinnern, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert äh, und ich kann mich genau daran erinnern, so im Bachelorstudium fand ich das total cool, mich bei irgendwelchen Firmen zu bewerben und, und äh, Praktikum bei L'Oreal zu machen. Und wenn ich... Äh, nach dem Praktikum bei L'Oreal, die also unmittelbar zum Ende des Praktikums die Entscheidung hätte treffen müssen, will ich hier anfangen zu arbeiten, dann hätte ich Ja gesagt. Ich hätte gesagt, ja mega, das hat so viel Spaß gemacht, L'Oreal, cool, fancy, coole Produkte. Also es gab diese Phase, wo ich oder ich mich mal für ein, für ein Praktikum bei der Lufthansa, Luftfahrt und so, hat mich immer interessiert. Da war das für mich noch kein klarer, scharfer, konkreter Gedanke zu sagen, ich mache mich langfristig selbstständig. Das kam tatsächlich durch die, äh, durch die Beratungstätigkeit. Die hat bei mir auch ein paar Jahre vor der eigenen Firma angefangen. Und zwar, weil ich damals in der studentischen Beratungsgesellschaft bei uns an der Universität einfach angefangen habe zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, das macht mir irgendwie Freude. Also ich arbeite gerne am System und weniger im System. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich die eigene Firma gegründet. Die Projekte wurden größer und irgendwann gab es dann, glaube ich, auch so den Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt gibt es auch keinen Weg zurück mehr. Also weil irgendwie, <lacht> irgendwann ist dann halt, das wird jeder, der selbstständig ist, kennen und das werden vor allem die Leute kennen, die mal angestellt waren, wovon ich ja gar nicht groß berichten kann, äh, weil ich es nie war, äh, die mal angestellt waren und sich dann selbstständig gemacht haben, habe ich vor kurzem oder in der aktuellen Podcast-Folge bei mir, die Katharina Kurz, hat früher bei Bertelsmann gearbeitet und hat jetzt ihre, ihre Biermarke Berlo seit äh, sieben Jahren, äh, sie sagt, es ist, wenn man einmal diese Welt kennengelernt hat, der, der unternehmerischen Gestaltungsfreiheit, dann wird es sehr schwer, in ein festes Organisationsgefüge wie einem Konzern zurückzugehen.
0: Ja, ich, ich glaube, viele sind ja auch dem Konzern entflohen, eben weil sie nicht mit dieser starren, mit diesem starren Konstrukt klargekommen sind und weil sie eben nicht nur zwischen Politik sein wollten, sondern selber gestalten. Und das gefragt, wenn du jetzt heute von L'Oreal oder vielleicht von der Lufthansa ein mega cooles Angebot bekommen, oder sagen, Mensch Aaron, wir haben dich jetzt beobachtet und wir haben jetzt den Posten frei bei uns äh, im Vorstand. Du kannst frei schalten und walten, wie du willst. Würdest du das annehmen oder würdest du sagen, sorry, geht überhaupt nicht mehr?
1: Ja, also es kommt drauf an. Ich will gar nicht. Ich neige manchmal dazu in meinem Leben so sehr schwarz-weiß zu sein und zu sagen, so ich bin jetzt für immer selbstständig. Ich will gar nicht ausschließen, dass es genau sowas irgendwann mal passiert. Ich weiß aber auch ganz genau, dass das ein so spezifisches Jobangebot sein muss, dass es mir gleichzeitig eine inhaltliche Herausforderung bietet und auf der anderen Seite mir aber auch nicht diese ganzen Freiheiten nimmt, die ich brauche, also mein eskaliertes Hobby, der Podcast, mhm. äh, kann ich mir nicht vorstellen, aufzuhören. Hin und wieder mal ein Buch zu schreiben, kann ich mir auch nicht vorstellen, aufzuhören. Das heißt, das muss schon irgendwie alles unter einen Hut passen. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Und die einzige Rolle, lustig, dass du das fragst, weil ich habe mir nämlich letztens Gedanken genau darüber gemacht, die, die einzige Rolle, die ich mir aktuell vorstellen könnte in einem Unternehmen, nehmen, ist eine Position, die es in dieser Form noch nicht gibt, die es aber irgendwann geben wird. Und das ist der Chief Content Officer, also quasi so im Dunstkreis des Marketings die Person, die dafür verantwortlich ist, was für Content eine Firma macht und äh, mit welcher strategischen Idee das äh, durchgeführt wird. Das wäre eine Position, da würde ich sagen, das könnte ich mir
0: inhaltlich ganz gut vorstellen. Cool, jetzt haben wir schon fast einen kleinen Spoiler, denn wir kommen mit Sicherheit noch auf, deine, auf dein neuestes Baby oder deine deine neueste Tätigkeit, nämlich die Beratung im Bereich Social Media. Aber ich möchte noch einmal kurz auf dieses Thema Organisationswandel gehen, weil du gerade so schön gesagt hast, es müsste eine Position sein, die es so noch nicht gibt. Wie ist deine Einschätzung vielleicht so ein bisschen auch aus Beratersicht, Wird sich die Arbeitswelt vielleicht so ein bisschen auch in Hybride Jobbeschreibungen wandeln, dass man sagt, ja, es gibt zwar immer noch Konzernstrukturen mit all dem Für und wieder mit all den Vor- und Nachteilen, aber auch in diesen Konzernstrukturen wird es vielleicht freie Mitarbeiter, selbstständige Mitarbeiter geben, die so ein, ein Teil der Organisation sind, aber nicht dort angestellt, einfach weil sich die Welt insgesamt so wandelt. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich sehe das aktuell nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, so einer der letzten Studien, die ich da in dem Zusammenhang wahrgenommen habe, war, dass das Interesse von jungen Menschen nach Jobs äh, der hier bei, bei öffentlichen Einrichtungen, also so Stichwort Beamtenlaufbahn, dass das gestiegen ist, also dass das Thema Sicherheit an, an Bedeutung gewonnen hat und dass es also der, also das, das hat mich auch überrascht, als ich das gelesen habe, weil man nimmt ja häufig so, war, ja, alle wollen sich selbstständig machen und diese jungen Leute und die wollen alle gründen. Das stimmt überhaupt nicht. Also das ist auch das ist nicht so, das ist auch nicht so meine Wahrnehmung, dass da ganz viele Selbstständige oder Freelancer oder Gründer oder so draußen rumlaufen. Deswegen kann ich das so nicht wahrnehmen. Sehe ich auch erstmal nicht. Also ich glaube dieses dieses Gefühl von hier ist meine Herde und Klar, ist jetzt nicht meine Erfüllung, ähm, aber hat halt auch seine Vorteile. Ich habe einen Paycheck, der jeden Monat zuverlässig kommt. Ähm, ich glaube, das ist, ein, also ich habe letztens ein Zitat dazu gelesen, wo hieß es, ähm, die größte Droge der Welt ist äh, die Gehaltsabrechnung. Ja, mhm. der Paycheck, das ist halt, das ist halt auch eine Sucht irgendwie, ne, diese, diese, diese Sicherheit da zu haben. Deswegen, also ich sehe das erstmal nicht, dass sich da jetzt groß die, die Arbeitswelt
0: verändern wird. Da möchte ich gerne mal einhaken, weil du gerade von, von Sicherheit gesprochen hast. Und, und ich habe die Studien auch gelesen. Es wundert mich immer wieder, dass gerade jetzt auch in, in der Corona-Zeit gerade Studenten, junge Menschen gesagt haben, wir, wir wollen unbedingt eine, eine Karriere als Beamte oder als, als Angestellte irgendwo in, in großen Konzernen anstreben, weil wir da eben die Sicherheit haben, dass wir auch über die nächsten Jahre hinweg unser Gehaltscheck bekommen und auch äh, weiter wachsen können. Aber ist nicht gerade in dieser Zeit, die sehr von Wandel, von Veränderung, von Disruption geprägt ist, die Selbstständigkeit, die viel, viel größere Sicherheit, weil du eben alles von A bis Z selber gestalten kannst. Und wir sehen es ja an Beispielen von Karstadt-Kaufhof, jetzt die ganzen Luftfahrtkonzerne, dieser vermeintlich sichere Job, der kann ja auch von heute auf morgen weg sein. Du bist ja immer in der Abhängigkeit, wie andere Menschen entscheiden. Du bist immer in der Abhängigkeit, welche Strategie verfolgen andere Menschen. Deshalb ist es ja eigentlich ein Trugschluss zu sagen, ich suche die Sicherheit in einem angestellten Job. 100 Prozent.
1: Also ich weiß noch genau, ich habe mal vor ein paar Jahren Vorträge an der äh, FOM in Hamburg gehalten und ähm, äh, da ging es auch um, ich hatte was mit meinem letzten Buch zu tun und so also ein paar Tools und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und äh, dann ging es mich auch so ums Thema Selbstständigkeit und dann sagte eine, eine Studentin sagte, ähm, nee, also ihr, ihr großer Traum ist ein eigenes Café. Ist auch so ein Klassiker. Ja, cool, ist ein eigenes Café. Und dann habe ich gesagt, ja. Was, was spricht denn dagegen, also was, was spricht, ich weiß nicht mehr genau, den, die, die Konversation und dann erzählt diese ja, aber das ist ja auch so unsicher und man weiß nicht und bla, bla, bla. Und dann habe ich sie gefragt, wo, wo arbeitest du jetzt gerade? Und dann hat sie halt irgendeine Firma genannt, in irgendeiner Abteilung, in irgendwas, wo sie gerade arbeitet. Und dann habe ich gesagt, da kannst du doch auch jeden Moment rausgeschmissen werden. Ja, aber das ist ja was anderes. Und äh, ich finde, das ist überhaupt nichts anderes, also ich sehe, ich sehe das genauso wie du, das ist eine, das ist eine vermeintliche Sicherheit und äh, gerade Corona hat es ja gezeigt, dass irgendwie etablierte Organisationen äh, sagen, ach so, ja, sorry, wir müssen hier äh, die, die Dinge etwas neu machen, äh, wir müssen jetzt hier andere Wege gehen und äh, das dazu gehören halt häufig auch äh, die Personalentlassungen, äh, also das ist
0: tatsächlich eine vermeintliche Sicherheit, das glaube ich auch. Wo wir gerade darüber sprechen, glaubst du, dass es so etwas wie ein unternehmer gibt? Also muss man zum, zum Selbstständigen, zum Unternehmer geboren sein oder kann man das lernen, kann man da reinwachsen, egal wo man herkommt?
1: Ich glaube, also ein Podcast-Gast hat bei mir mal treffenderweise gesagt, es gibt Unternehmer und Unterlasser. So. Finde ich sehr passend, weil so ist das. Zum Unternehmer muss ich geboren werden. Das meine ich aber, also ich, ich sehe das in meiner Welt so zum Business, also Unternehmer jetzt im Sinne von Business, ne? gründen, mhm. Unternehmen aufbauen, gegebenenfalls sogar Mitarbeiter einstellen, auch wenn das jetzt ja kein Muss ist, um, um Unternehmer zu sein. Ich glaube schon, dass ein, ein Großteil, so 60, 70, 75 Prozent dieser Eigenschaften, die es dafür braucht, die hat man äh, oder die hat man nicht. Das heißt aber nicht, dass ich mein Leben, dass ich in meinem Leben nicht Unternehmer oder Unternehmerin sein kann. Also, ich kann natürlich mein Leben unternehmen und als Angestellter, als Angestellte irgendwo arbeiten. Das heißt, auch da bin ich äh, mittlerweile, ich habe das früher auch viel, viel schwarz-weißer gesehen, bin ich so ein bisschen abgerückt von diesem, ja, so, ne, die, das wahre Glück findet man nur in der, in der Selbstständigkeit oder in der, auf der Unternehmerlaufbahn. Äh, das kann das größte Unglück werden wenn ich nicht dafür gemacht bin. Und es gibt, da würde mich tatsächlich dann auch deine Einschätzung interessieren, es gibt einfach Menschen, die sind nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Also da fallen mir jetzt spontan ganz viele ein, wo ich sage, bitte, mach dich nicht selbstständig. Aber das heißt ja nicht, dass ich kein, äh, dass ich mein Leben nicht gestalten kann, dass ich mein Leben nicht unternehmen kann, dass ich ne, so eine gewisse Selbstbestimmtheit auch in meinem äh, in meinen 24 Stunden mir äh, ja, mir erarbeiten kann. Also äh, deswegen glaube ich schon, jetzt für, für so die, äh, das klassische Unternehmer-Dasein, wo es ums Business geht, ich glaube schon, dass das sehr viel, sehr viel persönliche DNA
0: ist, die, die wir mitbringen oder nicht. Also ich möchte dir dazu zu 100% zustimmen, ich glaube auch ganz fest daran, ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die in einem Angestelltenverhältnis wesentlich besser aufgehoben sind, ganz einfach, weil sie feste Strukturen brauchen, einfach weil sie Teil einer sozialen Gemeinschaft sein müssen, um, um ihr Bestes geben zu können. Und diese Pauschalaussagen, und die, die liest und hört man ja immer wieder, nur als Selbstständiger kann man Zufriedenheit, Erfüllung und Dankbarkeit erfahren. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich kenne so viele, die als Irgendwo im mittleren Management oder oberen Management total happy sind. Und warum sollen die was verändern? Das ist, ist ganz einfach so. Man muss halt für sich rausfinden, was passt zu mir. Ja. Das heißt aber nicht, dass man da nicht reinwachsen könnte, glaube ich zumindest. Ja, das ist klar. also klar, da lässt sich natürlich. Jetzt habe ich mal, um das mal aufzugreifen: ähm, Unternehmer gehen. Wir haben ja gerade über Statistiken gesprochen und ich habe vor kurzem eine spannende Statistik gelesen, die war noch aus 2019, also relativ Zahlen noch vor Corona, dass im Schnitt in Deutschland im Jahr ungefähr eine halbe Million neue Unternehmen gegründet werden. Und von diesen knapp 500.000 sind mehr als die Hälfte nach fünf Jahren nicht mehr da weil sie nicht nachhaltig profitabel werden. Was, was glaubst du, warum, warum scheitern so viele Gründerinnen und Gründer besonders am Anfang? Liegt es an diesem Unternehmergehen oder hat das andere Hintergründe? Also ich glaube, dass das einfach
1: einem sehr viel abverlangt. Und ich glaube, dass das viele unterschätzen. Auch solche Geschichten sind mir häufig begegnet. Also wer BWL studiert, lernt viele Menschen kennen, die sagen, ja, ich mache mal hier Business, ich mache mal da Business. Auch wir haben, wir haben auch in so, einer, in so einer Gründerwerkstatt, haben wir im ersten Semester unser erstes eigenes Unternehmen gegründet. Das war sowas von grottig für die Tonne, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber äh, ich glaube, dass da auch viel äh, Leichtgläubigkeit und Naivität mitschwingt und... Äh, die auch wiederum, das ist halt es ist halt alles manchmal so ein bisschen widersprüchlich im Leben, weil manchmal ist Naivität auch gut, weil sonst wird man es gar nicht machen. Unbedingt. Aber äh, ich glaube, du, du weißt, was ich meine, dass viele viele unterschätzen einfach das, das bedingungslose Commitment, was sowas erfordert. Und äh, viele sehen halt so, ja, das für viele hört sich das, glaube ich, auch gut an. So, ja, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und mache jetzt hier mein Business und habe gegründet und alles. Und äh, am Ende des Tages, wie alles im Leben, ist das einfach knallharte Arbeit. Und entweder ich bin bereit äh, da zu investieren, ich bin bereit, eine extra Meile zu gehen und ich bin bereit äh, zu leiden oder halt nicht. Und ich glaube, das ist das, was einfach am Ende des Tages ganz klar die Spreu vom Weizen trennt. Und ganz am Ende des Tages sind dann halt, sind das tatsächlich die harten Zahlen. So, und dann geht halt ein Unternehmen ähm, pleite oder kann es, ne, nicht mehr, ist nicht mehr, kann sich nicht mehr finanzieren. Also ich glaube, dass das äh, etwas mit der Selbsterkenntnis zu tun hat. Also was, was mache ich eigentlich? Bin ich mir bewusst, worauf ich mich da einlasse? Und äh, bin ich in der Lage, äh,
0: diese Herausforderung anzunehmen? Ja, also es, ist mir fast schon zu harmonisch hier bei uns. Ich würde da gerne mal ein kontroverses Thema ansprechen, aber ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, im Endeffekt kommt es tatsächlich auch immer darauf hinaus, dass Menschen eine gewisse Idealvorstellung im Kopf haben. Oh, toll, dann kann ich ortsabhängig arbeiten, dann kommt passives Einkommen rein und was man sich nicht alles vorstellt. Aber tatsächlich, du hast es gerade gesagt, harte Zahlen, viel Arbeit, arbeiten, man andere frei haben, arbeiten am Wochenende nicht wirklich abschalten können. Das gehört halt alles dazu. Und wenn man nicht bereit ist, diese berühmte, wie du es genannt hast, extra Meile zu gehen, dann wird es halt schwierig. Ja? Ähm, jetzt mal konkret auf dich bezogen. Was ist für dich das Allerbeste an deiner Selbstständigkeit? Dass es funktioniert.
1: <lacht> <lacht> ja, also, und das ist ganz egal. ehrlich, nee, das, ist, das ist ernst gemeint, weil es hat nicht immer funktioniert. Mhm. Ja, und äh, da steckt ganz viel Leiden drin, da steckt ganz viel Arbeit drin, da steckt ganz viel Selbstzweifel drin, was ich gerade so oberflächlich angesprochen habe. Ich habe sehr unterschiedliche Sachen. Also ich meine, das, das, das Model, damit fing ja die Selbstständigkeit an. Also wenn ich jetzt zurückblicke und mir denke, sag mal, was hast du da eigentlich damals, du hast quasi ein, ein Studium und deinen ganzen Lebensunterhalt, hast du dir alles finanziert über einen Business, was du null in der Hand hast, also als Model hat, kann man nichts steuern, ne? Du kannst keine Akquise machen, du bist abhängig von irgendwelchen Agenturen und von der Gunst irgendwelcher Kunden und dass das alles so geklappt hat über so viele Jahre, ist ein absoluter Segen, dafür bin ich so endlos dankbar, weil das hat nicht bei jedem so gut geklappt, von den Menschen, die ich da kennenlernen durfte und dann fing halt das, das betriebswirtschaftliche Selbstständigsein an, also das, die Beratung und ich habe früher andere Themen beraten und habe da auch eine, eine inhaltliche Entwicklungsreise hinter mir und ich hatte irgendwann ein Thema mir vorgenommen. Das ist unter anderem das Thema, worüber wir auch in unserem letzten Podcast gesprochen haben. Deswegen äh, hätte ich zum Beispiel riesen, eine riesengroße innere Blockade mir, unser letztes Podcast <lacht> zu hören, weil ich ganz genau weiß, es hat nicht funktioniert. Ne? Und äh, auch das äh, gehört irgendwie dazu. Und ich habe daraus Schlüsse gezogen. Und es gab diesen es gab diesen einen Moment äh, vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, das klappt nicht. Und äh, wo ich einfach, da kam an dem Tag kam ganz viel Shit zusammen. Also irgendwie Absage von einem Projekt, Akquisetermin abgesagt. Dann irgendwie noch, also da war so viel, so viel, äh, so viel Absagen kam an dem Tag auf einmal schön kumuliert zusammen, dass ich noch nie in meinem Leben so sehr an mir gezweifelt habe und ich habe mir das erste Mal, das erste Mal in meinem beruflichen Leben die Frage ernsthaft gestellt: Selbstständigkeit, Aaron, klappt das überhaupt? Kannst mhm. du das überhaupt? Und das war für mich, das ist jetzt vielleicht, wenn man das so zu, wenn man jetzt mir so zuhört, denkt man sich so, ja, kann ja so darüber ganz reden. Das kannte ich nicht, weil alles, was ich gemacht habe, hat funktioniert und das war für mich äh, absolutes neuland und das ging richtig ans eingemacht und das war jetzt auch nicht nur ein tag das war ein prozess und an diesem einen tag war das aber so der tiefpunkt und ich habe mir in dem moment weil ich natürlich ich weiß mein ich habe hab, hab selbst ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung geschrieben. Ich habe 5000 Millionen Inhalte dazu konsumiert. Natürlich weiß ich dann, äh, was man in so einem Moment machen könnte, ja, um sich da irgendwie wieder so konstruktiv rauszuholen. Aber es gibt halt einfach auch die Momente im Leben, wo es nicht, mehr, wo es nicht geht, wo wir dann halt zu destruktiv mit uns selbst auch sind. Und das war einer von diesen Momenten. Und irgendwie habe ich mir aber gedacht, dann kommt da vielleicht so mein Sturkopf durch, habe ich mir so gedacht, ganz bewusst, es war meine Entscheidung, mich selbstständig zu machen. Es war meine Entscheidung, ein solches Leben zu wählen, eine solche Arbeitsform mir auszusuchen. Und jetzt ist es auch meine Verantwortung, damit umzugehen mhm. und daraus das Beste zu machen. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, ja, ne, so ein bisschen schlauen Spruch auf Social Media gelesen, aber das hat sich richtig gut angefühlt, das hat irgendwie, das war richtig befreiend in dem Moment, obwohl ich mir echt dachte, ja, wusste ich ja auch schon vorher. Aber in dem Moment, also manchmal, das ist halt gefühlt, ne? was, was wir wissen, ist das eine, das ist so das Rationale, aber dann das Verinnerlichen ist nochmal was anderes. Und in dem Moment habe ich das veränderlich. Ich habe gesagt, alles klar, das ist meine Verantwortung. Und äh, deswegen ist das Beste äh, an meiner Selbstständigkeit, äh, dass es funktioniert. Weil das funktioniert nur, weil ich solche Sachen halt durchgemacht hab und äh, unter anderem halt äh, die Verantwortung nicht nur für die schönen Momente, wenn man irgendwie einen großen Kunden gewinnt, übernehme, sondern halt auch die Verantwortung übernommen habe in dem Moment, wo
0: wirklich alles für den Arsch war. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das gerade mal so ausführlich erzählt hast, weil ich keinen, wirklich, ich glaube, kenne wirklich keinen Selbstständigen, keine Selbstständige, die nicht diese, diese Zweifel nachvollziehen kann. Und bei manchen sind sie vielleicht kleiner, bei manchen dauert dieser Prozess länger, aber jeder von uns liegt irgendwann mal nachts im Bett und wälzt sich, weil, weil irgendwelche Probleme zu groß geworden sind, wo wir uns fragen, war das wirklich richtig oder wie kriege ich den, den nächsten Auftrag oder warum klappt das gerade nicht, was ich anpacke? Und ja, no highs without the lows. Und ich glaube, wenn man da nicht durchgeht, dann wird man auch nie... Diese, diese, wirklichen Erfolge genießen können. Und wir sehen ja immer nur die Fassaden. Und die sind ja meistens immer gerade auf Social Media bling, bling. Und alle sind super, alle sind toll. Aber das gehört halt dazu. Und was mich jetzt interessiert bei dir. Und das ist ja, hat was mit, mit, auch mit selbstständigen Strategien zu tun. Ich kenne ganz viele, die geben zu früh auf. Das heißt, die probieren irgendwie was mit SEO aus und nach zwei Monaten funktioniert es nicht, dann versuchen sie wieder was Neues. Oder die starten einen Podcast, machen fünf Folgen, dann hören sie wieder auf. Oder sie fangen was an und geben einfach zu früh auf. Aber es gibt halt auch welche, die sind zu lange bei einer Strategie dabei. Das heißt, die schmeißen dann schlechtem Geld noch Gutes hinterher und ja. die haben so viel investiert, dass sie sich nicht trauen, loszulassen. Und du hast ja dann für dich eine Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, wenn es in Richtung A nicht funktioniert, sollte ich vielleicht mal Richtung B ausprobieren? Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Wie gehst du mit sowas um? Wann weißt du, wann ist der Zeitpunkt gekommen, weiterzumachen, nicht aufzugeben? Und woran erkennt man, dass es vielleicht jetzt genau notwendig ist, die Weichen umzustellen?
1: Ja, das ist... Äh das ist eine große Frage und deswegen ist es eine gute Frage. Ich stelle die Frage hin und wieder auch mal dem einen oder anderen Gast selbst, weil mich das halt fasziniert, weil ich keine richtige Antwort darauf habe. Also in dem Moment, jetzt so rückblicken, kann ich sagen, man, oder was heißt man, ich ich, äh, ich, ich wusste es einfach zu dem Zeitpunkt, mir wurde das einfach klar. So und das, mir, mir wurde einfach klar, die Nummer funktioniert so nicht. So, und äh, gegebenenfalls wäre das jemand anderes äh, früher klar geworden. Ähm ich, ich, also auf der Zeitschiene kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Da hat jeder so sein eigenes Tempo und da hat jeder so seine eigene Ausdauer und da hat jeder seinen eigenen Sturkopf vielleicht auch und sagt, nee, ich, ich ziehe das jetzt durch, was ja auch in vielen Situationen genau das Richtige ist, einfach durchzuziehen und nicht bei jedem, bei jedem kleinen Gegenwind zu sagen, oh nein, oh nein, ich mache wieder was anderes. Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Äh, aber es ist halt, äh, ja, vielleicht ist es so die... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, also das ist was, ich, ich kann die Frage, bevor ich jetzt noch rumstammel äh, und noch weiter nach Worten so, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich habe es nur bei mir erlebt. Es hat recht lange gedauert. Ich kann rückblickend Situationen mir vor das innere Auge führen, wo ich mit Leuten über meine Sachen gesprochen habe, wo ich mir gedacht habe, also wo ich jetzt heute sage, sag mal, warum hast du mir denn nicht gesagt, dass das nicht klappt? Das war doch offensichtlich. Ich habe dir da Salat erzählt. Warum hat mir denn nicht mal jemand ehrlich Feedback gegeben und gesagt, Aaron, ey, hör mal, alles fein, aber bist du, also klappt das? Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn, ähm, wenn die Person mir in dem Moment gesagt hätte, Aaron, ich glaube da nicht dran, hätte das mich nicht davon abgebracht, ja? Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei, die eigene Erkenntnis zu sammeln, diesen eigenen, dieses Gefühl zu spüren und diesen Schmerz zu erfahren, der damit einhergeht. Und das dauert halt mal drei Monate, und mal drei Jahre. Und ich glaube, jeder weiß dann doch irgendwie, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, wann dieser Moment gekommen ist, dass man sagt, okay, jetzt äh, das reicht, jetzt brauche ich, jetzt muss ich es äh, etwas
0: anders machen. Anders machen. <lacht> Und das ist der rote Faden zu sein. Aber ich bin dir so dankbar, dass du das äh, so sagst, weil ich könnte es dir bei mir auch nicht sagen. Ich habe ja, ich gehöre ja zu den Leuten, ich habe zehn Ideen, probiere alle zehn aus, aber meistens funktioniert nur ein oder zwei. Und von den anderen muss man sich halt irgendwann trennen. Und ich könnte dir auch, und ich würde mich schon als auch als sehr strategischen Menschen betrachten, aber auch nie sagen, nach Formel XY kann man so einen Prozess ganz einfach lösen. Ich glaube auch, dass man irgendwann einfach spürt, dass es Zeit ist, loszulassen oder dass es spürt, dass man spürt, dass man noch länger dranbleiben muss. Und das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Bei manchem dauert es halt ein bisschen länger und manche merken es früher, aber man kann das nicht logisch steuern, man kann das nicht rational steuern, auch wenn es ganz, ganz viele tolle Bücher und Ratgeber dazu gibt. Von daher beruhigt mich das sehr, dass ich da nicht der der Einzige bin. Aber du bist ja dann wie Phönix aus der Asche, wenn ich das mal so sagen kann, aus dieser, ich weiß nicht, kann man da Krise zu sagen, aus diesen, aus diesen Zweifeln herausgeschossen und hast ja mit, deiner, mit deinem, wie du dich neu erfunden hast, ich weiß nicht, ob man neu erfunden sagen kann, weil du hast natürlich die Beratertätigkeit beibehalten, hast dir aber ein Feld geschnappt mit Social Media, wo du jetzt eine Social Media Agentur aufgebaut hast, wo du selber als als Influencer auf Plattformen unterwegs bist. Wie bist du dann auf diese Idee gekommen?
1: Ja, über das Influencer da sein müssen wir noch mal sprechen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Würdest du dich nicht als Influencer bezeichnen? Nein, auf gar keinen Fall. Was, was macht ein Influencer aus? Boah, also, großes Thema. Influencer ist äh, wahrscheinlich sowas wie, wie wie ist eine Person, die Meinungen beeinflussen kann und die viele Meinungen beeinflussen kann. Das heißt, das setzt äh, so eine gewisse Reichweite auch voraus. Und klar, ich meine, ich bin jetzt auf den Social Media Kanälen aktiv, habe einen Podcast, bin auf LinkedIn und mache TikTok und Instagram so ein bisschen nicht mehr wirklich. Aber Influencer ist für mich, also ich lebe davon ja nicht. So und ich finde Influencer, wenn das deren beruflicher Fokus ist, dann, dann, dann passt der Begriff besser. Aber ähm, ja, deswegen, aber das ist auch. Ja, anderes Thema. Ähm, du hattest nach dem nach der Idee, ja, es gab eigentlich, eigentlich gab es keine Idee, weil das ist wie vieles im Leben. Ähm, das Leben fließt ja die ganze Zeit und hin und wieder macht es halt Sinn, äh, sich mal hinzusetzen und wahrzunehmen, was denn da so im Fluss ist. Und äh, es hatte sich das quasi ganz organisch ergeben, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe, das ist der Jonas, ähm, äh, der... Influencer ist, der ist quasi äh, schon eher Influencer als ich und ähm, wir haben uns kennengelernt und dann gab ich, hatte ich über meinen Podcast eine Anfrage von Volkswagen, so ja, die bräuchten Unterstützung bei Social Media, ob ich da jemanden kenne und da habe ich gesagt, ja Social Media, ja klar, also, kann ja jeder Jonas, der kann Social Media und habe dem Jonas gesagt, der ist ein Ticken jünger als ich, Er war glaube ich zu dem Zeitpunkt dann 24 äh, und habe ihm gesagt, immer, hey, die brauchen Unterstützung bei Social Media, mach da doch mal Hilf denen doch mal. Ist auch hm. gut. Kannst du da ne, kannst du beraten. Ja, wie mache ich das denn? Hat er mich gefragt. habe ich gesagt, ja wie? Also fesse hin, machst du ein Workshop-Konzept, machst du Workshop mit denen. Ja, wie geht das denn? <lacht> habe ich gesagt, ja gut, das kann, das kann ich. Das habe ich tausendmal schon gemacht. Und dann haben wir das zusammen gemacht und dabei haben wir festgestellt, dass diese Kombination halt ganz elegant ist und vor allem auch, etwas aus dem Rahmen fällt, etwas anders ist, dass halt ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Influencer an einem Tisch sitzen und sehr unterschiedlich auf die Themen schauen. Und das Feedback war sehr positiv von diesem ersten Kunden, äh, so nach dem Motto, das ist ja endlich mal was anderes. Und dann haben wir uns überlegt, ja vielleicht kann man daraus noch mehr machen. Und dann ist das so äh, ein bisschen gewachsen 2019. haben wir noch so das ein oder andere Workshopchen zusammen gemacht. Und ähm, dann kam quasi kamen die Dinge so zusammen. Ich habe auf der einen, in dem einen beruflichen Strang habe ich gemerkt, alles klar, schmerzhaft, aber das ist es nicht. So also ehrlich muss ich zu mir selbst sein. Und auf der anderen Seite ergibt sich etwas, wo ich merke, mh, das hat Potenzial und ich kann quasi auch mein Wissen, was ich überall gesammelt habe, dort einbringen. Weil mit Content, ich meine, ne, du hast ja auch zigtausend Bücher geschrieben, ich habe dagegen irgendwie deutlich weniger geschrieben, aber ich beschäftige mich halt schon seit vielen Jahren mit redaktionellen Inhalten und mit Schreiben und mit Content halt, so wie man es jetzt halt mittlerweile nennt und ähm, kann halt beraten, kann ein Projekt durchführen, kann Workshops organisieren, kann strukturiert Probleme lösen und so weiter und so fort und dann ist das gewachsen. Und das ist, auch das ist organisch gewachsen. Das ist vor allem im letzten Jahr organisch gewachsen. So richtig ohne, ohne Plan nämlich. Und äh, wir durften dann letztes Jahr schon schon größere Projekte zusammen machen. Wir haben Henkel beispielsweise, der unterstützt, den, den Podcast zu entwickeln. Fritz for Future. Für alle, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Das ist heißt, eine Audioempfehlung. Äh, wir haben angefangen, mit der Stadtsparkasse Düsseldorf auf TikTok zu arbeiten. Die haben wir jetzt in vier Monaten auf über 90.000 Follower gebracht. Und... Ähm, haben festgestellt, dass das, was wir da machen, funktioniert, weil wir es erstmal selbst machen. Also wir sind auf den Kanälen selbst aktiv, aber also wir haben selbst unsere Reichweiten auf TikTok zum Beispiel. Und bevor wir dann jemandem, einem Menschen oder einer Marke erklären, äh, wie der Kanal funktioniert, äh, machen wir es erstmal selbst. So, und daraus ist quasi jetzt die Überschrift Social Attention geworden. Das ist der Firmen, äh, das, der Firmenname, wenn man so will. Und äh, ja, da, da verknüpfe ich ganz viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, nur dass sich das so ein bisschen jetzt so gesetzt hat und sich ganz anders rund anfühlt äh, als vorher, weil ich nicht mehr das verkaufe, was ich kenne, sondern nur noch, was ich kann. Mhm. Und das ist für mich einer der entscheidendsten, äh, das ist eigentlich das entscheidendste Learning auf dieser Reise. Ich habe früher Prozesse optimiert, Operational Excellence und Lean Management und solche Sachen und habe da auch große verantwortungsvolle Projekte gemacht, ähm, aber das kannte ich, das Konnte ich nicht wirklich. Also das, das, das hat man auch in Akquisegesprächen gemerkt. Das ist immer so ein bisschen, ich hatte immer so ein bisschen Angst. So, ah, was ist, wenn der Kunde jetzt die und die Frage stellt? Dazu kann ich nichts sagen. Und dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Ich kann je, du, du kannst mir keine Frage zu Social Media stellen, die ich dir nicht beantworten kann. Und das liegt daran, dass ich es kann und nicht nur kenne. Und äh, da kann sich, glaube ich, jeder Selbstständige, vor allem so im Dienstleistungsbereich, sehr kritisch hinterfragen, so nach dem Motto, okay, das, was ich hier verkaufe, kenne ich das oder kann ich das? Und das ist ein gewaltiger Unterschied.
0: Oh, mein Lieber, ich glaube, alleine diese Aussage... Mach dich jetzt schon wieder, du, du merkst, das Thema lässt mich nicht ganz los, mach dich zum Influencer und ich bin ja wahnsinnig in der Versuchung mal zu diskutieren, was ist wichtiger, ist es die Anzahl an Menschen, die man erreicht oder ist es die, die Tiefe des Impacts, die man mit bestimmten Aussagen hat und ich würde die Wa Behauptung wagen, dass du da schon sehr im Influencer-Bereich bist, aber lass uns das mal parken, weil das ist zu philosophisch. Ähm, ich finde ja die, die Story eurer, eurer Agentur wahnsinnig cool. Ich durfte ja im letzten Jahr auch schon bei einem, Eurer zwölf, bei der zwölf monats oder zwölf zwölf-Wochen-Kohorten <lacht> dabei gewesen sein, ähm, so, wo es so, wo ihr euch um ja Social-Media-Profile kümmert und Optimierung und mal die unter die Lupe nehmt und habt mir da ja auch ganz, ganz viel äh, hartes Feedback um die Ohren gehauen, wofür ich äh, super dankbar bin. Aber wenn ich jetzt mal nochmal zurückblicke auf, auf diese Gründung, dann ist es ja bei vielen Menschen, die eine Idee im Kopf haben, dann sagen sie, ja, die Welt braucht doch mit Sicherheit nicht noch eine. 20. Social-Media-Agentur, das gibt es doch überhaupt schon. Und das ist ja meistens auch so. Aber warum habt ihr euch, oder warum hast du dich insbesondere entschieden, dass es trotzdem noch eine weitere Social-Media-Agentur braucht? Und warum seid ihr so erfolgreich mit dem, was ihr tut?
1: Weil wir nicht so sind wie die vielen, die es schon gibt. Also es gibt sehr viele gute Social-Media-Leute da draußen, ähm, die sehr viel Ahnung davon haben, was da draußen wie passiert. Social-Media ist eine große Spielwiese, gibt es ja sehr unterschiedliche Themen. Ob es jetzt irgendwie um... Ads schalten geht, ne, also Performance-Marketing, ob es irgendwie um Content geht, um die Kanäle haben unterschiedliche Expertisen und so weiter und so fort. Also es gibt richtig viele gute Leute, das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, dass ich da irgendwie die, die, äh, die, die ne, so das, das Leistungsvermögen von, von anderen irgendwie niedermachen möchte, aber es gibt halt sehr viele da draußen, die sich Social Media auf die Fahnen schreiben und selbst wirklich einfach gar keine Ahnung haben, wovon sie sprechen. So, das ist halt leider so. Social Media, das ist so ein Thema. Das haben viele Agenturen einfach so in den letzten Jahren mit aufgenommen. Und äh, wenn wir uns Kanäle angucken, vor allem auch mit Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, wir sehen sofort, wenn da irgendwie eine Agentur irgendwas macht. Mhm. So, das, sind, das, ist so ein, das ist so ein typisches... Layout, das ist einfach, das ist einfach nicht social. So, und äh, davon gibt es halt sehr viele. Und deswegen haben wir äh, schon das Gefühl gehabt, okay, unsere Geschichte ist da ein bisschen anders, unsere Glaubwürdigkeit ist eine andere, dadurch, dass wir halt tatsächlich nur das verkaufen, was wir vorher selbst ausprobiert haben. Und ähm, dann habe ich auch gar nicht so den Anspruch, der Einzige zu sein oder der Erste zu sein. Darum geht es mir dann am Ende des Tages auch gar nicht. Es kommt natürlich jetzt ein bisschen aufs Geschäft an. Ne? Also äh, jetzt in so einem Dienstleistungsbereich, ich muss nicht der einzige äh, Social-Media-Berater sein, um ein guter Berater zu sein. Aber ich sollte zumindest, ja, ich sollte eine glaubwürdige Geschichte haben und ich sollte schon so den einen oder anderen Aspekt haben, der mich von anderen abhebt. Und da ist bei uns ein, da ist bei uns ein Haken dran. Und äh, deswegen... Ich meine, wir könnten natürlich auch noch viel erfolgreicher sein, aber deswegen wächst das sehr gesund. Und ich glaube, das ist der ich glaube, das ist der Grund.
0: Naja, man könnte jetzt ja sagen, dass du halt auch im Bereich Marketingagentur der Andersmacher bist. Und das scheint sich ja ein wenig durch dein, deine Vita wie ein roter Faden durchzuziehen und möglicherweise auch dein Erfolgsrezept zu sein. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, wo du es gerade angesprochen hast. Wir könnten noch erfolgreicher sein, hast du gesagt. Wie definierst du denn für dich, Erfolg im Business?
1: Ja, also ich habe es in der Regel so gehandhabt in den letzten sehr vielen Jahren, dass ich mich zum Jahresende zurückziehe äh, und das am liebsten bei uns in der Schweiz äh, und da quasi so einen Retreat mit mir selbst mache. Und... Ich komme auf den Anfang zurück. Ich bin sehr strukturiert und sehr strukturiert mein Jahr aufbereite. Das heißt konkret: Ich gehe meinen kompletten Kalender durch. Ich gehe jeden Termin durch und suche nach Mustern in den letzten zwölf Monaten und arbeite auf. Was hat alles gut? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Woran lag das? Was sind die Gründe? Wovon will ich mehr? Wovon will ich weniger? Was will ich ausbauen? Was will ich reduzieren? Und so weiter und so fort und äh, entwickle darauf aufbauend. Puzzlestücke fürs nächste Jahr und definiere mir auch an der einen oder anderen Stelle so Art von Kennzahlen, wo ich sage, daran kannst du jetzt irgendwie den, den Erfolg oder den Fortschritt erkennen. Für mich ist das aber, für mich ist es jetzt kein, kein, also Erfolg definiere ich nicht in erster Linie über Quantität. Also das ist, ich bin da eher etwas qualitativer unterwegs und sage, ich brauche so ein Grundton, und wenn der Grundton sich stimmig anfühlt und anhört, und ich das Gefühl habe, ich schiebe in die richtige Richtung, und da kommen natürlich dann so Sachen rein wie: wie gut laufen solche Projekte, wie ist das Feedback? Werden die Projekte größer? Gibt es mehr Nachfrage und so weiter und so fort, das schon, dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich, dass ich erfolgreich bin. Also und natürlich am Ende des Tages ist es halt in unserer Gesellschaft so Erfolg äh, kann man auch an, an, an Zahlen ablesen das, ist das das sind die Euronen am Ende des Jahres aber das ist für mich so eine eine KPI und da habe ich auch da habe ich auch eine Zahl äh, die ich die ich in diesem Jahr erreichen will und ähm, das ist aber bei mir nicht so der Hauptantreiber würde ich mal sagen ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie Sinn machte aber ja, also
0: unterm Strich ist Erfolg für dich eher eine Emo, also eine mehr emotionale Sache denn eine rationale Sache ja genau und
1: ja also ich glaube was, was auch dazu was auch dazu gehört sind ähm dass das, dass das Level steigt. Also, ich kann, äh, keine Ahnung, ich kann äh, Social Media, ich kann eine kleine Firma in, bei, bei Social Media unterstützen oder ich kann äh, die Stadtsparkasse Düsseldorf von A bis Z äh, bei deren TikTok äh, begleiten. Das ist halt ein Unterschied. Das ist ein anderes Level und es gibt sicherlich auch noch ein will ich nicht der Sparkasse zu nahe treten, aber es gibt sicherlich noch, noch ein Level darüber, wenn es halt vielleicht noch um mehr Kanäle geht und so weiter und so fort. Und äh, sowas braucht es dann schon. Also auch das gehört für mich dazu, dass die Herausforderungen größer werden ähm, und das, das ist das, was ich aktuell extrem beobachte, dass die Verantwortung größer wird, dass die Projekte größer werden und äh, das ist für mich ein eindeutiges äh, Indiz für, für Erfolg dann, wenn man so will.
0: Ja, finde ich, finde ich sehr, sehr stimmig. Ich muss jetzt so, lang, so langsam mich selber und meine Gedanken. Ich habe mir schwirren immer noch tausend Fragen im Kopf rum, ähm, muss mich aber trotzdem ein wenig einfangen, damit wir ungefähr in der Zeit bleiben. Ähm, wenn du jetzt mal deine Karriere als Unternehmer so im, im Nachhinein betrachtest, was würdest du mit der Erfahrung von heute anders machen? Und jetzt sind wir schon wieder beim Andersmachen. anders machen. Anders ähm, machen?
1: Die, die Lehrbuchantwort ist, ich würde gar nichts anders machen, weil all das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ähm, aber was soll man schon nur mit Lehrbüchern? Was ich anders machen würde, ja, das ist natürlich, da kommen mir, kommen mir, viele, Sachen, kommen mir viele Sachen in, in den Kopf. Ähm, also, es gab schon früher viele Momente, wo ich beispielsweise mich inhaltlich als Berater noch mit ganz anderen Themen beschäftigt habe, wo ich auch über ganz andere Themen noch geschrieben habe, wo ich immer genau wusste, das ist nicht, also ich, ich habe das immer gespürt, das ist nicht meins, hier bin ich nicht in meinem Element. Und äh, es gab beispielsweise einmal die Situation, dass wir damals, äh, als, die, als wir die Beratung, ich hatte damals einen Geschäftspartner noch dabei, und ähm, dann ging es darum, ob noch jemand anderes dazu dazu kommt und solche Sachen. Und da, da gab es viele Situationen, wo ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich, das fühlt sich nicht gut für mich an. Und ich hätte gerne früher gelernt, auf diese Gefühle zu hören und klügere Schlüsse rechtzeitig daraus zu ziehen. Also ich bereue nicht, so ist das jetzt nicht gemeint, aber ich hätte schon gerne früher diese. Das ist, weil das ist eine Superpower im Leben. Diese, diese eigene Wahrnehmung, zu sagen, okay, was macht das jetzt gerade mit mir? Nee, das fühlt sich nicht rund für mich an. Ähm, das lasse ich mal das lasse ich mal bleiben. Also das ist etwas, wo ich sage, das hätte ich gerne früher entwickelt, aber das braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, bis sich sowas entwickelt. Sonst äh, kann man es wahrscheinlich auch nicht lernen. Ansonsten äh, müsste ich mir tatsächlich äh, als Gastgeber des Andersmacher-Podcasts noch mehr Gedanken darüber machen, was ich anders machen würde.
0: Na, zumindest hast du ja deine, deine erste Antwort mit dem Lehrbuch nochmal mit einer Real-Life-Story unterlegt. Weil ja, im Nachhinein fallen einem viele Sachen ein, die man anders machen kann. Aber es braucht halt für bestimmte Dinge auch immer eine Erfahrung. Und die Erfahrung kriegst du halt nur mit, was du vorhin erzählt hast, diese, diese Zweifel, die einen nachts nicht schlafen lassen, mit den ganzen Narben, die man trägt, weil man Dinge in den Sand gesetzt hat, wo man vielleicht auch Geld verpulvert hat oder, oder, oder. Und mit der Zeit kommt halt diese Erfahrung, wo man sagt, ich spüre jetzt, dass da was nicht passt und ich weiß, dass ich was ändern muss. Und das hat man halt erst mit einer gewissen Lebens- oder Unternehmenserfahrung und nicht, wenn man anfängt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Von daher war es dann vielleicht doch die Lehrbuchantwort und vielleicht steht es ja auch nur in den Lehrbüchern, weil es so ist. Weil es stimmt, ja genau. Ja. Jetzt haben wir zum, ähm, bevor wir gleich zu meiner Lieblingsrubrik kommen, ja vorhin mal ganz kurz gestreift, dass äh, meistens knapp mehr als die Hälfte aller Gründer nicht, Innerhalb von fünf Jahren profitabel wird und oft aufgibt. Was wäre dann von dir der wichtigste Tipp, den du für angehende Gründerinnen und Gründer parat hast?
1: Ja. Ähm ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf, auf die auf den Einzelfall auch an, der wichtigste Tipp, wenn jemand startet. Ja, ich glaube, auch da der Blick in den Spiegel und gar nicht so dieses, und das steht nämlich auch in den Lehrbüchern, ja, was wollen die Kunden und ähm, USP entwickeln, was alles richtig ist, das ist nicht falsch, deswegen steht es auch in den Lehrbüchern, aber am Ende des Tages ist es einfach entscheidend, was kann ich? Was kann ich richtig gut? Und inwiefern bin ich mir darüber im Klaren, was mich ausmacht als Mensch? Was mich auch unterscheidet von anderen? Und inwiefern kann ich das nutzen in meinem, in meiner Zukunft oder in meiner Gründung, die mir hier bevorsteht? Oder inwiefern kommt das zur Geltung? Also ich sage immer, wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringen kann, das ist für mich so die, die Formel für ein gutes Leben oder für eine gute Karriere, wenn ich das, was ich bin, was mich ausmacht als Mensch, in Einklang bringen kann mit dem, was ich beruflich mache, mit dem, was ich womit ich den ganzen Tag beschäftigt bin. Und das fängt nicht im Außen an. Also man kann sein Leben lang rumsuchen, tausend Jobs ausprobieren, sich überall bewerben und gucken, was das mit einem macht. Oder man fährt die, oder man fährt die Strategie von, von innen nach außen und zu sagen, okay, ich gehe erstmal in mich, und äh, lernen mich kennen und finden heraus, was mich, was mich ausmacht, was macht mir Freude. Und äh, dann würde man nämlich über solche Sachen stolpern, wie es ja auch, wie es bei mir auch gewesen ist, dass ich halt merke, okay, die Tätigkeit, Beratung ist super, passt, aber nicht der Inhalt. Also Prozesse optimieren. Da war ich nicht in meinem Element. Mhm. Und das lebt und also das steht und fällt mit der, mit der Selbsterkenntnis. Deswegen würde ich als Tipp für Menschen, die, neu starten oder gerade starten oder ja, vielleicht auch was ganz Neues starten, immer den Blick in den Spiegel
0: empfehlen. Wow, das ist da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht in ein, ein philosophisches Wespennest reinstechen, weil das ist, glaube ich, das könnte man ja aufs ganze Leben hochbrechen, aber diese, diese Erkenntnis, sich so zu trauen, wie man ist, die klingt ja theoretisch sehr einfach, aber gerade, wenn wir uns über Berufe wie Berater oder ich, ich kenne das von mir auch früher, wenn ich, wenn ich bei, bei Banken, Versicherungen aufgetreten bin, das ist jetzt schon schon viele Jahre her, dann habe ich bei mir gedacht, ich muss da jetzt in Anzug und Krawatte stehen, einfach damit ich akzeptiert werde, damit ich in diese Welt reinpasse. Das heißt, man hat ja so viele Rollen im Kopf, die man glaubt, spielen zu müssen und dabei sich ein wenig von sich selber entfernt. Und das, ich weiß, dass das immer so, so cheesy buchmäßig klingt, aber sobald man dann wirklich versteht, wofür man selber stehen will und wer man ist und was einem wichtig ist und sich das dann traut, auch in den Tätigkeiten auszuleben, auf einmal hat ja die Welt eine ganz andere Perspektive, aber es ist im Echten Leben zumindest aus meiner Erfahrung viel, viel, viel härter, als es sich theoretisch anhört.
1: Ja, das, das hört sich total easy an. Das ist äh, in den Spiegel schauen und ehrlich zu sich selbst sein, ist einer der schwierigsten Dinge, die es gibt.
0: Da, da will ich auch gar nicht kommentieren, da machen wir einen Punkt hinter, weil es ist einfach so. Lieber Aaron, ich würde gerne den unser, unser wahnsinnig spannendes Interview und äh, ich bin mir sicher, ich, mir würden noch Fragen für mindestens vier weitere Stunden einfallen, weil ich habe ja gesagt, dass deine, deine Story ist, äh, ist super spannend und deine verschiedenen Perspektiven, die du schon eingenommen hast, sind ebenso spannend. Aber es wartet noch meine, meine lieblingsabschluss rubik auf uns, und ein, also in einer ähnlichen Form haben wir es schon in unserem ersten Interview gemacht. Und ich werde nachher mal abgleichen, was du damals gesagt hast. ist einfach quasi <lacht> der, der Hot Seat. Also es sind insgesamt 15 Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Ui. Kurze, knackige Fragen, manchmal nur Ja oder Nein. Mit der Bitte um eine ebenso kurze und knackige Antwort. Ei, ei. Möglich, möglichst spontan. Sehr schön. Wobei die erste bin ich gespannt, ob man da kurz und knackig darauf antworten kann. Es hat ganz, ganz viel mit diesem Thema in den Spiegel schauen zu tun. Und sie lautet, was sind denn deine wichtigsten Werte? Freiheit. Was sind deine, <lacht> ja, was sind deine drei liebsten, besten Werte? Freiheit. <lacht> Aber passt. Also, wenn, wenn du nur einen sagen kannst, viele sagen immer, ich, da kann ich mich nicht festlegen. Je, je fokussierter, desto lieber ist es mir ja. Was sind deine drei Lieblings-Apps, egal auf dem Smartphone, auf deinem Laptop oder auf deinem Tablet? Äh. Uh.
1: Puh, du stellst Fragen, Ilja, ey. <lacht> äh, weil das ist ein ja Riesenunterschiede auf dem Laptop oder auf dem Smartphone. Ich nehme mal das Smartphone, äh, YouTube, ähm, die Apple Podcast App und ne nehmen wir mal der Vollständigkeit halber TikTok. Jetzt
0: bringt es mich gleich zur nächsten Frage: Apple oder Windows? Ja, das ist, die, die Frage stellt sich nicht. <lacht> Für mich auch nicht, aber. Wie ist, wie ist deine Antwort? Apple. Ja, selbstverständlich. Jetzt, jetzt, ich weiß die Antwort schon. Ich muss sie dir trotzdem stellen, weil unsere Hörer wissen es vielleicht nicht. Dein Lieblingsfußballverein? Ja, das ist. Äh, es gibt nur einmal die echte Liebe und das ist der BVB. Kaffee oder Tee? Kaffee. Dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Dieses Mikrofon, in das ich
1: gerade reinspreche, ich könnte mir sogar vorstellen, dass du das Gleiche hast, Elia, dieses Schuhe M7 oder wie auch immer das heißt.
0: Ich habe das Gleiche und ich, ich kann mir auch nie die Reihenfolge der Buchstaben und Zahlen merken. <lacht> manchmal sage ich 7 SMB, manchmal sage ich sm 7 Ist ich, auf jeden Fall es ist, es ist, ein, ein S steckt auch noch da drin irgendwo. Ja, das ja, habe ich jetzt. Das ist, äh, das hab ich wer, wer, denkt, wer denkt sich
1: solche Produktnamen aus? Produktexperten. Ähm, also das ist tatsächlich das Beste, weil ich habe mein, mein Podcast-Setting geändert durch Corona und so, führe ich meine Gespräche nur noch virtuell. Ich habe die ja vorher mal persönlich geführt mhm. und habe jetzt hier quasi, du hast das ja bei dir auch schon immer gehabt, so ein quasi so ein kleines Mini-Studio mit Arm und so ein Mikro und das ist gar nicht so teuer gewesen und äh, ich schalte in meinem Podcast keine, keine Werbung, deswegen äh, habe ich hin und wieder mal äh, die, die Hörer gefragt, ob sie vielleicht äh, Spenden wollen würden, dann kann ich mein, mein Equipment upgraden und das kam im letzten Jahr, da kamen so ein paar Sachen zusammen und deswegen habe ich das jetzt
0: abgegradet. Also dieses Mikro, in das ich gerade reinspreche. Genau, das Schur, was mit 7S und MB. Ganz genau das. Ja. Ähm, Berge oder Meer? Das ist die schwierigste Frage im
1: Leben. <lacht> ja. <lacht> äh.
0: Das ist, ich, ich mehr. <lacht> ja, apropos, die schwerste Entscheidung deiner Karriere.
1: Die schwerste Entscheidung in meiner Karriere. Steht mir wahrscheinlich noch bevor. Oh, das ist sehr weise. Dein Lieblingsbuch? Die Kunst des Liebens, Erich Fromm. Wer es nicht gelesen hat, bitte lesen.
0: Und genau dieses Buch hast du auch im letzten Podcast empfohlen. Jawohl. Ja, sehr gut. Von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Ja, Klassiker ist natürlich äh, der Fußballprofi. Ähm, das ist, hat, hat die Faszination. Aber ich habe auch mal den Berufstraum
0: Flughafenmanager gehabt. Also nicht, nicht Pilot, nicht äh, Lot, sondern Flughafenmanager. Korrekt. Oh, ja. mega. Äh, deine Lieblings-Netflix-Serie. Game of Thrones. Und dazu muss ich leider ein bisschen länger
1: erzählen, weil das ist ein Life-Hack. Ich habe jahrelang Game of Thrones nicht geguckt. Nur aus einem Grund. Ich hasse es, wenn eine Serie vorbei ist und man auf die nächste Staffel warten, äh, auf, wenn eine Staffel rum ist und man auf die nächste Staffel wartet. Ich habe jahrelang beobachtet, wie Leute Game of Thrones toll finden. Und wenn so viele Leute eine Staffel, eine Serie toll finden, dann ist da was dran in der Regel. Und wir haben jetzt kurz vor Weihnachten letzten Jahres... Äh, uns alle Staffeln gekauft auf DVD und alle quasi in einem Stück durchgeguckt. Und es war das Beste, was ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gemacht habe, weil es nicht dieses Gefühl gab von, oh, jetzt
0: muss ich ein Jahr warten. Game of Thrones. Dann kannst du froh sein, Aaron, dass du nicht mit den Büchern angefangen hast, weil da ist irgendwie nach, nach Buch 6 ist Schluss und der Autor George Martin schreibt, glaube ich, seit mittlerweile acht oder neun Jahren, an dem nächsten, da ja, warten ja, wir ja. immer noch drauf. Ja. Von daher hat die Serie ja <lacht> dieses literarische Uhrwerk längst überholt, aber finde ich auch sehr, sehr cool. Jetzt bin ich auch gespannt, ich habe dann eine Vermutung aufgrund deiner letzten Antwort, Flugzeug, Auto oder Bahn, was ist dein liebstes Fortbewegungsmittel?
1: Ähm, äh, ja, ich Auto ist schon, äh, kommt schon nah ran, weil ja, wo es Nee, stimmt gar nicht. Ach, schwierige Fragen, Elia. weil das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber in der Bahn einen guten Sitzplatz zu haben, Ruhe zu haben, arbeiten zu können und sich nicht um die Logistik zu kümmern, vorausgesetzt man kommt pünktlich an, ist wahrscheinlich am Ende der beste Case.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz. Bring das, was du kannst, mit dem, was du machst, in Einklang.
0: Wow. Und last but not least eine Frage an dich, weil du ja auch sehr gut vernetzt bist. Welchen Gast soll ich denn außer dir mal in diesem Podcast einladen? Weil er auch eine ähnlich spannende Story zu erzählen hat. Da fallen mir zu viele ein
1: und äh, ich würde deiner Zeit nicht gerecht werden, wenn ich dir jetzt einfach eine spontane Antwort gebe. Ich werde mir dazu Gedanken machen und dir sehr überlegt einen Namen oder vielleicht sogar mehrere Namen nennen. Wenn das
0: Deinen Spielregeln hier entspricht. <lacht> dann sag mal so, dass, dass meine Regeln sind, können wir die auch jederzeit brechen und, und neu aufstellen. Das ist, finde ich eine, eine sehr, sehr weise Antwort, weil ich habe mir diese Frage ja auch geklaut, muss ich sagen. Ich kriege die auch öfter gestellt und weiß auch immer nicht, wen ich da sagen soll, weil man, über manche Sachen muss man einfach ein wenig länger nachdenken, um dann auch eine, eine sorgfältige Antwort geben zu können. Mein Lieber, ich habe dir vorhin gesagt, wir machen ungefähr eine halbe Stunde. Das hat super geklappt. Hey. Wir, haben, wir haben also wie immer überzogen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns solche tiefen und ehrlichen Einblicke in deine... Karriere als Selbstständiger an deine Unternehmerlaufbahn gegeben hast. Ich denke, da waren ganz, ganz viele spannende Nuggets drin. Da waren äh, tiefgründige Antworten drin. Und ich hoffe, dass, dass meine Hörerinnen und Hörer da ganz, ganz viel Mehrwert draus ziehen. Und im Optimalfall natürlich diese Ideen und Impulse, die du gegeben hast, sofort in ihrem eigenen Leben anwenden. Weil darum geht es ja im Endeffekt. Die wollen ja nicht nur inspirieren, sondern hoffentlich machen die Leute auch was draus. Von daher würde ich mir wünschen, dass du vielleicht zum Abschluss noch so ein, zwei Sätze sagst, die du der Welt mit auf den, den Weg geben kannst.
1: Also erstmal danke ich dir für deine Zeit, für die Gelegenheit, das weiß ich sehr zu schätzen. Und äh, als letztes, äh, Machen ist die beste Medizin. Es spielt keine Rolle, was ihr gerade vorhabt, worüber ihr gerade nachdenkt und äh, womit ihr gerade hadert. Äh, machen ist die beste Medizin. Einfach äh, loslegen und äh, die schönsten Dinge ergeben
0: sich im Prozess des Machens. Machen ist die beste Medizin, klingt für mich fast schon wieder wie ein wunderbarer Buchtitel. Das solltest ich <lacht> mal parken für ein, ein weiteres Projekt. Aber ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Wir verlinken natürlich alle deine Webseiten von Social Attention, dein, deine TikTok-Kanäle und wo du sonst noch präsent bist in den Shownotes, damit die Leute dich auch dort besuchen und im Idealfall auch buchen können, weil ich empfehle dich natürlich nicht nur gerne, sondern auch aus Überzeugung, weil wie gesagt, ich habe ja eine deiner Kohorte bei der Social Attention School selber durchlaufen und bin schwer begeistert, wie er das macht. Und von daher verlinken wir das auch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ganz herzliches Dankeschön, Elia. Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de.